0: Høye politiregninger kan bety at festivaler må droppe store artister. Dansebandmusikken neglisjeres i offentligheten til tross for at den betyr mye for mange. Ole Ivars mener bransjen selv må ta mye av skylden. Og amerikansk B-film stjeler oppmerksomheten fra sommerens storfilmer. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinnigheter med Thomas Alvarstein Hoved. Politiet krever svært ulik bemanning ved festivalene runt om i landet. Og det gir stor variasjon på regningen. Flere festivaler vil nå ha slutt på forskjellsbehandlingen. Dagens ordning gjør at festivalene kan gå glipp av store artister på grund av regningen fra politiet.
1: Omtrent 30 000 mennesker var i Døgnvild-festivalen i Tromsø i fjor. I likhet med andre store musikkfestivaler i Norge er det politi til stede for å ivareta sikkerheten. Men det politiet tar betalt varierer stort fra festival til festival rundt omkring i landet. Mange arrangører synes prisen for vakthold er høy. Absolutt, absolutt. Jeg har stor forståelse for en del festivaler som sliter alvorlig med sånne utgifter. Og det burde vært gjort noe med det. Så jeg synes det burde vært lagt en mal og kanskje en litt mer edruelig måte å gjøre det på. Det sier markedsjef Helge Markusson i døgnvild I flere år har det vært debatt om norske festivalers utgifter til politivakthold. Og derfor sendte politidirektoratet i 2011 ut et rundskriv for å klare noe i situasjonen. En fast timesats ble bestemt, men det skal fortsatt være opp till det lokale politidistrikt å avgjøre detaljene rundt bemaningen. For exempel hvor mange som skal være på jobb. Markusson forklarer at festivalene ikke har noe valg når regningen kommer. Alternativet å ikke arrangere noe, og alternativet også det å la det gå ut over sikkerhet, og det ønsker vi jo ikke. Og Markusson får støtte fra Kato Fjukstad, som er sikkerhetssjef for festivalen Norwegian Wood. Fjuksta har en universitetsgrad i publikumssikkerhet og mye erfaring fra vakthold på norske festivaler. Han mener dagens ordning disponerer for forskjellsbehandling.
2: Satsene er jo nasjonale, men saksbehandlingen er veldig lokal. Jeg tror vi burde hatt en mye mer helhetlig håndtering nasjonalt sett i stedet for at... De lokale politidistriktene ja, forskjellsbehandler på den måten de gjør i dag.
1: Politiet i Tromsø mener det trengs minst seks politifolk på jobb under Døgnvild-festivalen, og regningen blir derfor 150 000 kroner. Selv om Norwegian Wood både varer lengre og har flere besøkende, slipper festivalen unna med godt under halvparten, fordi Oslo politiet mener det her er nok med to politifolk på jobb.
2: Noa vi heldige. Vi har en god et godt samarbeid med det lokale politiet på Majorstua som sørger for å hjelpe oss på å få kostnad noe ned.
1: Line Andresen leder Norsk Rockforbund som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. De kjenner godt til debatten og har ved sine 280 arrangører klage til politidirektoratet i visse tilfeller.
3: Vi har sendt ut melding til våre medlemmer om at de må klage dersom de føler at politiet restriktene da fakturerer for mer. Det har vært en kampsak for oss i veldig, veldig mange år. Det viktigste for oss er at det er likhet for loven, og at dermed de regningene som kommer står i stil og kan sammenlignes på tørs av hvor man i landet.
1: Politiet sender ut regninger for vaktholdet i forkant av arrangemangene. og flere av festivalene NRK har vært i kontakt med opplyser at dette kan være problematisk. Helge Markusson i Døgnville forklarer at det i verste fall kan føre til at festivaler må droppe store artister. Og da står valget mellom å enten betale for politiet eller få en god artist, og... Kanskje i, i ytterste konsekvens så gjør det det at de må takke nei til virkelig gode artister for at pengene går til, å, til et vakthold. Christine Lankås er fungerende direktør for juridisk avdeling i politidirektoratet, og fornøyd med ordningen. Hun forklarer at det er mange lokale hensyn å ta når politivaktholdet skal bestemmes.
4: Vi ser jo at det er jo som egentlig må gjøres lokalt. Fordi det handler jo om geografi, det lokale stedet der, om publikum som er lokalt, og det vil nødvendigvis måtte utøves et skjønn. Så det å sentralisere de vurderingene, det er neppe
1: så enkelt. Men er det en løsning som kan disponere for forskjellsbehandling?
4: Jeg kan vil vanskelig spekulere i det, og i og med at det er, det er nødt til å utøves et lokalt skjønn for å vurdere vilket sikkerhetsopplegg som er nødvendig, og hvilke utgifter som kan kreves stekket, kommer man ikke unna.
0: Reporter i denne saken var Martin Hotvett. Vi skal til Daniel Norgård, musikkforsker ved Agderforskning. Du har også erfaring som festivalarrangør selv. Mange festivaler får mye støtte fra det offentlige, men samtidig sliter de med store offentlige utgifter. Hvilke utfordringer byr dette på?
2: Ja, det er jo et paradoks, kan du si, sånn at veldig mange festivaler mottar en god sum, en god del midler, offentlige midler til å være med på å lage store arrangementer, men samtidig så regner man ofte med å betale mer enn det man får i støtte, også inn til offentlige oppgaver. Så det kunne kanskje vært det idé å, å se på andre måter å på.
0: Hvem bør ta et slikt initiativ, festivalene eller det offentlige?
2: Jeg der tenker at Norsk Skogsforbund er, er jo en fin part å, å gå i en dialog med og se om man kan finne gode løsninger. Norsk Skogsforbund representerer jo de aller fleste festivalene og har veldig god innsikt på, på området, så sånn de burde vel sånn sett på vei innen festivalene ta et initiativ, og det forstår jeg vel at, at det er i med. Det som, det som er vrient med, med biten, for det, det er forståelig at det offentlige ønsker å ha fordekket en del av utkiftene sine. Det som er vrient, så lenge det ikke er faste satser, det er jo at um, det fordrer at de forskjellige lokale myndighetene også har en innsikt i hvordan festivalene fungerer, hvordan publikum opptrer, hvordan publikum beveger seg, og så videre og videre, i forhold allt alt fra musikksjanger til, til bukkinger og så videre og videre. Det kan gå til at du kan ha 10 000 inne på en konsert med en artist, uten å ha noen ordensforsyrelser i det hele tatt, du kan ha tusen mennesker inn på en annen konsert og ha ordensforsyrelser på bakgrunnen. Så sånn det, det krever en veldig stor innsikt hos politi, hvis vi skal prissette, kostnadsføre, telle opp på. opp. Ja. Hvor mye
0: ansvar må, må festivalene ta for å, at ansvarlige myndigheter og politi skal få den insikten.
2: Jeg tenker jeg at de aller fleste festivalene sitter med veldig god innsikt de har veldig god erfaring og de har flinke vakter de har flinke mennesker som jobber med dette her og som vi hørte i intervjuet så har flere det de også universitetsutdannelse på feltet kan jeg si sånn så, og antagelig, det opplever jeg nok at det, for en god eller av festivalene så er nok det utilfellet at politiet har en god dialog med arrangør og med, med festivalene for å se hvordan man best mulig kan til å rettelegge for, for den type ting. Men, men det burde jo en dialog her. Selv om det fortsatt
0: gjenstår mye, vil du si det har blitt bedre tross alt de siste årene? Tenker du på festivalmarkedet generelt, eller i, i forhold til politi? I forhold til politi og, og, og utfordringer overfor det offentlige.
2: Inntrykket mitt er vel at uh, festival som fenomen er, blitt, uh, er veldig svært. Vi har veldig mange festivaler i Norge, og det er mye fokus på det, og derfor er jo, uh, både festivalangkjører, men også omverden er, er betydelig mer... Uh, Fokusere på det, og profesjonell i forhold til arrangementene, i forhold til man kanskje var for 15 år siden eller 20 år siden. Så, så det har nok blitt mye bedre, men det er jo fremdeles man kan gjøre. Man kan fremdeles forbedre det ytterligere.
0: Du har selv drevet festival, vært med på å drive festival, når det er så mange utfordringer og ukjente X'er og Y'er i, i ligningene som skal gå opp her. Hvorfor driver dere med festival?
2: <laughs> hvorfor driver folk med, med fotballklubb eller med, med langrennsport eller hva det er for noe? Det har en, jeg har tenkt litt på det. Vi har diskutert hvorvidt det er en overetablering av festival, og det kan nok helt sikkert stemme at det er en overetablering. Men det er nok også en overetablering av norske fotballklubber. Grunnen til at man har norske fotballklubber som eksisterer på tross av økonomisk grunnlag, så koker det nok det at det er veldig mange som har kjærlighet for dem, at det er mange som er glad i dem, som er masse ildskjeler, mange mennesker som sätter av veldig mye tid og kreft opp, og som gjør, gjør noe fint i fellesskapet for, for folket. Daniel Norgård,
0: forsker ved Agda Forskning. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Bill Gates og kronprinsparet er god reklame for Sørlandet. Det sier daglig leder i Visit Sørlandet, Heidi Sørvik. I går besøkte Microsoft-gründeren kronprinsparet i Kristiansand, og bilder og film av Visitten har fått høy omsättning.
5: TV-bilder av Bill Gates och hans private fly på Kjevik i går. Microsoft-gründeren med familie besøkte kronprinsparet som har ferie i på Dverksøya i Sørlandsbyen. God Sørlands-reklame mener reislivsbransjen.
3: Ja, det det. är ju jo att at kronprinsparet tar den av världens mest kjente mennesker i Fjærsteinene i Kristiansand. Det är jo flott reklame på Sørlandet.
5: Sier daglig dagligleder Heidi Sørvik i Visitsørlandet, en organisasjon som skal markedsføre så Også vareordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, er begeistret over besøket. Det at kronprinsparet ønsker å vise den flotte kjærgården vi har til Bill Gates, det synes jeg bare er alldeles glimrende, og får vi noen noe gode upptag på både Riksmedie og andre steder av vår flotte sørlandskjærgård, så synes det er helt sugerent. Nei, det er klart at
3: uh, det er veldig bra at Sørlandet blir synlig i uh, nasjonale medier på uh, en så positiv og hyggelig sag. Uh, det er jo kjempeflott, og det viser jo også noe hvor stor pris uh, komprinsparet kanskje setter på det å feriere uh, i Kristiansand, at de også velger å ta imot Bill Gates her.
5: Sier Sørvik. Vareordfører Kristiansen er glad for at en av verdens rikeste personer har fått sett Sørlandskjærgården, fordi all for få utlendinger har sett den, mener han. Det er veldig sjeldent at man ser utlendinger og turister på Svarbergene, så jeg skulle gjerne sett at destinasjonsselskapene hadde brukt enda mer tid på oss og fått til noe i forhold til det. Og kanskje har Bill Gates hatt t-en i tanga? Ja, det, det. det hadde ikke vært sånn superfint ved,
0: men, men det er klart, tjern i tanga på Sørlandet, det er det gode livet. var er Kristiansans varoverfører til reporter Lars Eie. Amerikanske myndigheter reagerer kraftig på at Syrias president Bashar al-Assad har opprettet en profil på bildedelingstjenesten Instagram. Bildene publicert fra konton visar den syriske presidenten og hans kone Asma Assad i ulike situationer som gir lite inntrykk av å komme fra ett land i krig. Det er motbydelig at Assad-regimen bruker dette til å dekke over brutaliteten og lidelsen det skaper, sier talsperson fra det amerikanske utenriksdepartementet Maria Harf, om Assads Instagram-konto. FN anslo tidligere i sommer at minst 100 000 mennesker har blitt drept så langt i borgerkrigen. Filmgiganten Universum skal spille in en ny version av narkoklassikeren Scarface. Harry potter David Yates skal trolig regissere den nye versjonen, som ikke vil være en ny innspilling, men kun basere sig på grundhistorien. Den originale Scarface fra 1932 er fra 1932, men versionen fra 1983 med Al Pacino har blitt den mest kjente. danseband har den laveste statusen man kan få i norsk kultur, viser ny forskning. Musiken stigmatiseres og latterliggjørelse i den offentlige kulturdebatten. Enda svært mange trykker musikken til sitt bryst.
6: Vad synes du om danseband -musikk?
3: Det er bra, vet du. Liksom kontrast. Altså der...
6: Hva er det som er så bra med det, egentlig?
3: Du synger til det, vet du. Ja!
6: Kontrast et av Norges mest populære danseband med over 100 000 solgte plater. Målt i solgstal er danseband et av de største kulturuttrykkene i Norge.
4: Det det få som vet om. Danseband har den laveste statusen man kan få.
6: Sier medieviter og dansebandforsker Marie Ernsen. Nylig leverte hun masteroppgaven «En kveks i underbuksa» om dansebandsjangerens position og fremstilling i den kulturelle offentligheten.
4: Ofte så blir den ikke fremstilt i det hele tatt. Den, er, den blir rett og slett nærmest tida i gjeld og den er usynlig på mange måter, men når den først dras fram så er det gjerne gjennom stereotypier, hvor man spiller på altså, altså, myter gjerne, at det er tobak og det er gjerne late folk, og det er veldig harrig, og i det hele tatt og at det gjerne ikke er musikk som har eget eh, musikalske kvaliteter det er et så stort felt
6: eh, og likevel hører man så lite om det All de vi träff på gatan i Elverum var mange glada i dansbandsmusik.
3: Ja, jag liker det väldigt gott. Det är ju ganska bra det.
7: Mora vi som hörer på hela tiden. Både Loss och Stefan så Oli och Varso det det, vet du.
8: Ja, jag har varit på några dansbandkonserter, ja. Är danser. Jag älskar bygge och swing och den typen.
5: Ja, ja. Allt är varso
6: dessa gutta, vet du. Och en i den gamle folkeparken Sitter kalde med sin fiolin Låtskriver William Kristoffersen i Ode Ivars er selv musikkutdannet og mener bransjen selv har skylda for at den har fått dårlig stempel. Han sier for mange dårlige danseband rett og slett har ødelagt rykte til sjanger.
5: Ja, rett og slett. Og band som i mange tilfeller får bli oppskritt til å være noen som ikke er. Det lages videoer som andre folk i andre sjanger sitter og ler av og synes at dette er underholdning fordi at det er en elendig og dårlig video så det synes selv mange i dansebann sjangeren selv har ødelagt ganske mye Hva synes
6: du om dansebannmusikk? Det ja, er helt topp, det synes jeg Veldig glad i å danse
3: eh, Ole Ivars, kanskje? Oh, nei, helt forferdelig <laughs> Det er ikke min stil <laughs> nei. nei, jeg liker det så godt Nei, <laughs> ja,
1: det er vel et ikke eksistende forhold vel, egentlig. Det er det jeg hører på. Da skruer jeg over på en annen kanal, egentlig.
6: Dansebandsjangeren er ikke kjent for å være nyskapende. Hvorfor skal mediene skrive så mye om den da?
4: Den er gjerne stemplet som dårlig på forhånd. Og det tror jeg fordi at anmelderer i Rikspressen ikke, de liker ikke den typen musik.
6: William Kristoffersen sier han får mange henvendelser fra folk som sier tekstene og musiken betyr mye for folk.
5: Fra folk som da sier at uten musiken vår og Tekstene mine, mange tilfelle, så sier de at jeg hadde, hadde ikke overlevd. Jeg hadde ikke blitt så fort frisk igjen for at jeg og de bruker det som rekreasjon. Det finnes dyktige mennesker innen alle sjangere, och det er det også innen dansebandmusikken.
6: Medieforsker Marie Ernsen og låtskriver William Kristoffersen mener statusen for dansebandsjangeren må opp.
5: Man må få en uh, annen holdning i media, i forhold til de å uh, gjøre det som man kan mena är en goda dansmusikern.
4: Det är lite uh, orättfärdigt uh, mot sjangen att uh, det lille som skrives skrives på det måten som det gör.
0: Så med det heter Maria Erhnsen som har forskat på våran danserband blir framställt i uh, den kulturelle offentligheten. Reportören var Stein S. Eide. Mm. Det er kulturnytt i nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Dette er det viktigste overskriften i nyhetsbildet nå. Staten støtter helseutdanning i utlandet som den etterpå ikke vil godkjenne.
3: Det er overhodet ikke noe sted man kan henvende seg for bli være sikker og få en avklaring på om du blir godkjent.
0: Sier Henriette, sier Henriette Thomassen, som er president for, i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. USA stänger många ambassader i Mellanöstern på grund av en terrorhot.
7: De har varit väldigt knappe med information om orsakerna, naturligt nok kan man säga, si, men de måste ha solide ett som tyder på att ett angrepp ett lands det är
0: planlagt. Som Mellanöstern korrespondent Sigur Falkenberg i Mickelsen. Her hører vi det norske jentekor urfremføre verket Asylos i et opptak fra en konsert i Nidarosdomen i går kveld under Olavsfestdagene. Komponist Maja Ratsje og tekstforfatter Åsne Linnestå ønsker å sette fokus på menneskeverdet i dette verket, som er bestilt av Olavsfestdagene i anledning 100-årsjubileet for stemmerett for kvinner i Norge. Jag anmäla Istein Sandvik, du var till stede i Nidarosdomen under urframföringen i går. Vad var huvudintrycket?
7: Alltså huvudintrycket här att detta är något gott verk för jentekor fra en av Norges helt klart mest intressanta samtidskompositörer, Maja Ratkje. Det är ett ambitiöst verk som tar upp någon stora grundläggande teman, där ett omfattande aparat, alltså vi hörte det norska jentekoret och i tillägg så er det också Mest hos operant solist Marianne Beate Kjelland, och på toppen av det hele det gruanske damekoret skola Sankta Sunniva. Det er ikke alt som fungerer like bra. Tematikken kan bli lite ufokusert og generell, og noen partier av verket er litt rotete. Men på sitt beste så er asyl også et gripende verk som kommuniserer väldigt godt med publikum, och derfor fortjenes og fremføres flere Ganger. Og som hadde nevntes at fremfølelsen var meget god i alle led, ikke minst uh, det norske jentekor
0: imponerer med klokker igjen og precis sang og stor innlevelse. Ja, hvordan høres det ut? Kan du gi oss en liten uh, en kort beskrivelse? Altså det är ett
7: uh, nok så langt verk, over en halvtime og i så uh, måte ett uh, vektig bidrag til norsk samtidsmusikk och består av flere sektioner eller satser selv musikken spenner jo da fra gregoriansk sang ved dette sangt av Sunniva-koret. Altså dette er jo da rett og slett løftet ut av de gamle kirkebøkene og inn i verket til Ratsje. Og til mer modernistiske partier da skrevet for uh, mestensopran Marianne Beate Kjelland. Og musikken uh, for det norske jentekor er kanskje litt mer tonalt uh, orientert, og tar også til dels utgangspunkt i barneleker og sanger som «Ta den ring og la den vandre» og «Bjørnen sover», som da manipuleres og vris på både tekstlig og musikalsk. Och när det gäller temat så har kompositör, satke och textförfattare Lindestå vritt mer över till att handla mer generellt om mänsklig värd. Och då med utgångspunkt i texter av den franska filosofen Simon Weil. så er, du har dessa tre elementen, dessa två korna och solisten som dels uppträder alldene med sektioner var för sig och också sektioner kan høre alla sammen i en slags komplex väv.
0: Asylhås av Maja Ratsje og Åsne Linnestå fortsatt altså, som ble ufremført i Nidarosdomen i går kveld. Hva, hva blir konklusjonen av Øystein Sandvik? Nei,
7: dette er først og fremst godt komponert av Ratsje. Altså, hun har ett veldig godt grep om dette mediet, da, som er kvinnestemmer i forskjellige aldre mängder och og typer eh och så är det också imponerande framfört av det norska jentekor solid insats från dirigent Anne Karin Sundal. Ask, och altså vi måste ju huska att detta är unga sångare som framförde dels ganska krävande musik med koreografi, bevegelse och det hele utan noter, iksant. Alltså detta är insuderat utan att så er det ikke alle partier som fungerer like godt. På ett punkt så skal da barnekoret leke storleken en gregoriansk sang, og det er en morsom idé, men det endte opp som litt sånn rotet og ufokusert. Så verket gjorde størst inntrykk i de partiene hvor de tre elementene var tettest integrert, altså Messe Sopran, det gregorianske koret og jentekoret, som i avsnittet vi hørte her i stedet eh uh, det gäller tematiken så säger ju kanske inte texten så mycket mer än att mänskligt värde är okränkbart och att människan har en iboende godhet alltså detta är någon poänger det har hämtat fra Simon Weil eh uh, lite uh, lite generellt och uh, säger kanske inte så inbörde mycket uh, och så ligger det också i titeln att detta ska handla om asylanter alltså asylos och det det kommer rättust ikke fram i det helt så det är kanske ett element som man borde droppa och snacka om i det helt
0: det står en smørbrød, tusen takk for at du anmeldte asyloss for oss her i Kulturnytt og vi skal høre litt mer til slutt. Her. Sylos av Maja Ratsje og Åsne Linnestå fra Olavsfestdagene i Trondheim i går. Og hele denne konserten og hele verket kan du høre på P2 i kveld klokken 19.30. TV-filmen Sharknado har hverken store stjerner eller høye budsjetter. Likevel har den fått mer oppmerksomhet enn Hollywoods blockbusters denne sommeren. Den første visning på amerikansk TV skapte storm på sosiale medier, og nå skal den billige TV-produksjonen settes opp på 200 amerikanske kinoer.
2: Det det, det dem,
3: Store, glefsne hvitai kommer flyvende gjennom en tornado over
7: Louisiana
3: tv filmen Shark Nado är en amerikansk lavbudgetsfilm helt uten Hollywoods A-lag. Men filmtrailern har slått så gott an på sociala medier över hela världen i sommer, att filmen har fått mer medieomtale än Hollywoods rådyra storproduktioner. I kväll sätts Shark Nado upp på 200 kinoer i USA och det är ikke fördi filmen är god, säger filmkritiker i filmmagasinet Einar Årvik.
7: Det er sånne fenomener som kommer her og der, og det kommer alltid ganske uvente. I Norge hadde man jo en tilsvarende hverandre på 1995 med Deez, en film som fikk terningkast null blant annet, og fikk fryktelige kritikker overalt, men som gjorde folk veldig nysgjerrige, og gikk jo på kino i et halvt år, og ble en, en av de største suksessene det året. Så det er, det er vanskelig å si hvordan det kan skje, men her har vel også sosiale medier spilt en stor rolle.
3: Hovedrollen spilles av Ian Searing. Han känner noen av oss godt som Steve fra tv-serien Beverly Hills 90210. NRK-journalist i LA Mona B. Riese har sett filmen på den amerikanske kabel-tv-kanalen Syfy. Det er väldigt mange platt hull i denne
8: filmen. Det er veldig sånn ofte at det er tørt ute, og så er huset fullt av vann og haier, og det er sol i stort bildet, og så er det tornado i nærbildet. Det er liksom så bedt som det kan få blitt. Så altså, alle har skrevet om det. Veldig mange kjente var jo også med på Twitter, altså fra Mia Farrow til NBCs politiske guru Chuck Todd. Og jeg leste en time journalist som skrev om dette, som var på ferie. Han skrev at noen ganger så må man avbryte jobb som journalist, når det blir krig, presidentet blir skutt, eller når det kommer en Sharknado. Og så faller den jo inn i en tradisjon av haifeber, alle elsker jo hai. Discovery Channel har jo sånn Shark Week, det er 26
3: år i året eller noe sånt.
5: Just sit back and watch
3: Etter stor suksess har teamet bak filmen bestemt seg for å lage en oppfølger. Denne gangen fra New York. Og mange har kommet med forslag til vad filmen kan heta forteller Riese fra L.A.
8: Wolfcano, Birnami, Hippokwake, Lyssen Blizzard og sånne ting. Men det er jo bare å hive seg på, da, på denne nye titlen til
0: Sharknado. Ja, ifølge Oslo Kino er det gode muligheter for at Sharknado kommer på kino også i Norge. Reporter var Erin, Venus Sivadsen. Og med det takker Kulturnytt for seg. Nyhetsmålen fortsetter riktig nok, mens vi er tilbake 16.30. even Våge, Lars Tronsmoen og Thomas Alverstein Ove sier takk for nå.